0: Boa noite pessoal do YouTube, eu sou Fernando Oliveira e estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma live, e a live de hoje será uma live interessantíssima, porque é a primeira vez que a gente fala de simulação aqui no nosso canal, é, vai ser uma live com é, muita, muita informação importante, Adriano, seja bem-vindo aí Adriano, boa noite, boa noite aí a todo mundo que está entrando agora no canal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal. Será muito importante tê-los todos aqui comigo, conosco aqui nesse dia. É... Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube e aqui no Instagram. Matheus, seja bem-vindo. A Devanil, Devanil, assinante classe A aí do nosso canal. Então, é... sejam todos muito bem-vindos. E estou aguardando aqui a conexão do nosso convidado. Então eu vou enviar aqui o convite para ele, vamos aguardar ele entrar aqui na nossa sala, para que a gente possa começar aí efetivamente a nossa live no dia de hoje. Para você que vai assistir depois, esse programa está sendo gravado na segunda-feira, tá? hoje é dia 13 de julho, às 21 horas, Vim agora 21 horas e 2 minutos, e todos vocês vão participar de uma live sobre projetos de fundição em alumínio sob pressão. Uma live muito interessante, onde nós vamos falar aqui com... É... Vamos falar aqui com, com ele. Quem é ele? Nós vamos falar com Jorgen Schmidt, que é o diretor da Magma do Brasil... Magma Engenharia do Brasil, na minha humilde visão, um dos maiores especialistas do Brasil em simulação e talvez um dos maiores especialistas do mundo em fundição, é, vai nos dar a satisfação e prazer de estar hoje conosco aqui nessa live e vai ser uma live muito, mas muito legal onde a gente vai trazê-lo aqui para conversar com a gente. Durante todo esse tempo. Pessoal que tá aí, pessoal que está aí no YouTube, pá, saímos aqui do ar um minutinho, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o Schmidt na nossa lista de convidados. A gente testou, deixa eu ver se eu consigo localizá-lo. Vou enviar o convite para ele novamente. A Adriano Forte está pedindo para a gente atualizar aí os podcasts. Realmente, a gente precisa dar uma atualizada nos podcasts. E... A gente vai... Nosso colaborador aí que trabalha na parte de podcast vai começar a atualizar novamente aí o nosso processo. Tá? É, a Devanil, beleza, muito bom saber que você está trabalhando aí com o um projeto, vai ser muito interessante a gente, a gente conversar um pouquinho aqui depois estamos à disposição para esclarecer. Nosso convidado acabou de entrar aqui e como eu estava falando com o convidado, ele é Jornal Schmidt, que vai conversar conosco sobre simulação, falasse um pouco sobre projetos, né? Vamos conversar um pouco sobre projetos difundidos de uma maneira geral, né? É, queria agradecer aqui antes da gente iniciar, opa, 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 opa. eu, eu, eu apertei aqui sem querer, apertei o botão errado aí para convidar, convidei o, o Paulo Bertone, desculpa Paulo, eu convidei você aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o, o Schmidt novamente, já novamente para ele aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Então, a ideia é hoje é a gente dar uma olhada em todos os aspectos que, permeiam, que estão aí envolvidos no processo é, de escolha de um projeto de peça fundida, Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os fatores principais que têm que ser levados em conta na hora que a gente é, faz um projeto desse tipo. Que coisa estranha. O Schmidt não está conseguindo entrar conosco aqui ao vivo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não era para isso acontecer. bacana bacana aí a Devani chegou a atualização aí muito bacana uh, vamos vamos tentar novamente aqui deixa eu ver se o Schmidt já entrou novamente aqui não vamos aguardar mais um pouquinho ver se se ele entra aqui até agora Estamos aguardando aqui a entrada do Schmidt, que ele. Não sei o que está. É... Pessoal, aproveitando aí enquanto, enquanto o Schmidt não entra, eu queria convidar vocês a, a visualizar lá a nossa live que a gente fez na conversa técnica na sexta-feira. Foi espetacular com o Leandro Conso, quem, quem tiver interesse em assistir, é sobre aços fundidos, muito bacana, é uma aula interessantíssima, e, e a gente vai precisar é, dar continuidade é, nesse, nesse processo aí de aulas é, relacionadas a, a aço, deixa eu só verificar aqui, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu ver aqui Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim ou não? não. Martim, você não me ouve? Eita, nós hoje Vocês estão me ouvindo, pessoal? Legal, Luciano Legal, legal, pessoal da RM Legal, pessoal aí é, Martin dá uma verificada aí que... Vamos tentar novamente aqui encontrar o Schmidt. Acho que agora vai, hein? Opa! Vamos procurar aqui o Schmidt de novo. Ele tá entrando e... e, 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 e eu não tô conseguindo. Aí, acho que agora vai, hein, Schmidt? Agora é só aceitar que agora a coisa vai, hein? Opa! aí você sabe, que ao vivo, você sabe que ao vivo tem, acontece essas coisas,
1: né? Eu não sei, eu estava apertando, mas ele não queria me deixar <risos> entrar online. <risos> boa noite, Fernando.
0: Boa noite, boa noite a, a, a você ah. aí por aceitar. Eu, eu gostaria de agradecer muito a você por aceitar esse, esse desafio, esse convite aí de participar ao vivo com a gente e dizer que a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas já assistindo a nossa live, tanto, é, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. É, gostaria de, de deixar aqui o meu, o meu agradecimento à Magma também, que está nos patrocinando nesta live, nesse evento. E agradecer a todo mundo que está entrando aí agora, o Martim... É, o Luciano Carlesco, o Adriano Fortes, o Edivaldo de Paula, é, o Anderson de Paula também, o Sérgio Lima, o Everton é, Machaton, acho que é isso, então agradecer todo mundo lá do pessoal do YouTube que tá entrando aí também, coloca aí, dá uma boa noite pra gente aí, dá uma boa noite pra gente poder citar vocês aqui na, na nossa live também, acho que vai ser legal, espero que vocês possam participar com a gente aí de uma forma bem interativa, né, Schmidt? Schmidt, vamos sim, lá, o título, o título o título da, nossa, da nossa live de hoje é desafios é, na injeção de peças, de peças de alumínio sob a ótica é, sobre o foco, a ótica né, do projeto sim e sem mais delongas eu gostaria de, de saber de você é, hoje, hoje é, o que que seria é, qual que seria hoje na sua visão o maior desafio ou os maiores desafios é, num projeto de uma peça em alumínio
1: isso depende um pouco talvez da complexidade da peça mas eu diria que hoje para pro, quem projeta é, é, faz o projeto na verdade da ferramenta e faz todo o projeto layout da peça eu diria que um dos grandes dilemas é eu tenho que pôr extratores, eu tenho que pôr refrigeração, eu tenho que pôr bolsas, eu tenho que definir o sistema de canais, mas essas coisas não podem ser definidas muitas vezes sequencialmente, elas têm que ser definidas ao mesmo tempo. E elas representam um pouco de desafio, normalmente existe uma tendência do pessoal, primeiro colocar os extratores, né, porque de certa forma eu preciso extrair a peça, então... E antes disso, eu preciso moldar a peça. Ok, perfeito. Mas se não tiver qualidade a peça, não adianta moldar, porque ela não vai... Não adianta produzir uma peça sem qualidade. Ela pode moldar bem, ela pode é, não ter problemas com ferramental, mas ela não vai ser entregue de boa qualidade para o cliente. Então, eu diria que existe um pouco esse desafio do... É, eu transporto um pouco mais para a parte de moldagem, mas eu esqueço, talvez, um pouco mais a parte da qualidade. E essas coisas estão todas entrelaçadas, né? Eu não consigo definir uma coisa com a outra. eu diria que uma das coisas, e aí talvez os nossos participantes possam é, ajudar a gente a entender melhor essa parte, é, por exemplo, a parte de refrigeração, né? Então, tem que projetar lá a refrigeração. É, até que ponto o pessoal vai a fundo nesse assunto? Ou seja, o pessoal calcula quanto usar de refrigeração, o pessoal dimensiona a refrigeração adequadamente... É, a parte das bolsas, né? ou seja, o pessoal calcula, por exemplo, a velocidade do ar que está saindo nas bolsas é, para não, por exemplo, exceder a velocidade do, de injeção. São coisas que a gente pode discutir hoje. Né? E tudo isso, de alguma forma, interfere, na verdade, na qualidade do fundido. Né? Então, esse desafio de equilibrar toda essa situação é um processo que depende de uma máquina, mas ele tem todas essas minúcias, né? E à medida que você vai tornando as nossas peças hoje cada vez mais complicadas, isso, obviamente, vai se tornando cada vez mais difícil de alcançar.
0: Entendi. Mas, é, só deixa eu dar um... um que assim, Schmidt, nosso, nós temos alguns... É, algum, alguma audiência que é bem cativa e que, às vezes, não é do, do nosso ramo de, de alumínio, né? Então, é, a gente tem que dar uma introduzida aí para que eles possam também estar é, entendendo um pouco do conteúdo. Então, na verdade, é, quando a gente, nós estamos aqui hoje para falar especificamente de peças fundidas em alumínio sob pressão, né, que é um processo uhum. onde eu vou pegar o meu alumínio líquido e vou injetar numa, numa injetora que a gente chama de câmara fria, né? porque o alumínio vai ser colocado pela parte, é, é, vai entrar em contato com o ambiente e vai ser colocado ali na na, na, na bucha de injeção, pistão vem, exato. e aí você tem ali duas ou é, três fases de injeção, né? uma fase um pouco mais lenta, é, uma fase rápida, e no final uma fase que vai compactação. fazer a compactação é, do, do material, tá? e aí é, a ideia principal aqui hoje é discutir o que, que interfere em tudo isso, né? Então, o Schmidt falou aí das bolsas, né, Schmidt? Que as bolsas é. nada mais são do que aquelas, os alívios que ficam na parte externa ali da, da peça, Elas né,
1: são feitas para receber o ar, né? Em princípio, que você tá deslocando, você tem um certo volume de ar dentro da cavidade e elas vão receber sujeira e ar, né? Para não ficar dentro da peça, né? Para limpar a nossa peça desse 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 ar ou desse metal sujo que a gente não quer que fique dentro da peça, né? Algum resíduo é. também de... Então, existem diversas regiões que você quer diversas funções, né? Então, é, a pergunta é se nós estamos sempre calculando isso, ou se nós estamos nos, nos... Vamos dizer assim, nós estamos preocupados, ou simplesmente nós colocamos algo e depois nós vamos ver se vai funcionar, você entendeu? se nós estamos é, considerando realmente aquilo que fisicamente pode acontecer dentro do, 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 da situação. Ou seja, nós vamos projetar alguma coisa, ou, é, e é difícil, né? porque o processo ele acontece em tempos muito pequenos. Né? Essa primeira fase que você falou, ela tem uma velocidade de pistão baixa, 0,2 metros por segundo, 0,5 metros por segundo. Mas a, a, a segunda fase, que é a velocidade rápida do pistão, tradicionalmente, né, a velocidade rápida, ela já tem a velocidade do pistão entre 2 e 4 metros e meio, tipicamente. Então, é, isso é um tiro, praticamente, né, e enche a peça com velocidade no sistema de canais, nos ataques, em, normalmente a 40 metros por segundo. Então, é um enchimento muito rápido, né, e a peça... Completa o enchimento em menos de, é, em geral, entre 30 milissegundos e 100 milissegundos. Essa ordem de grandeza, ou seja, 0,03 segundos e 0,1 segundo Então, um tempo de enchimento muito curto. Então, nós temos que projetar e... para tirar esse ar de dentro também. Okay?
0: Entendi. e Então, então o, o projeto ele vai ter que ou é objetivamente levar em conta. Ah, não só as variáveis mais visíveis, mas ele tem que levar em conta aquelas variáveis que muitas das vezes ficam escondidas, né, Tim?
1: Sim, e que não são... E aí, os, novamente, o os é, nosso público pode nos ajudar a dizer o que, que eles mais consideram, né? Mas esse ar que está presente dentro da cavidade, obviamente, ele tem que sair de alguma forma, senão ele vai ficar dentro do metal. É, por onde ele vai sair? Né? Ele pode sair pelas bolsas e pelas suas devidas saídas de ar posterior às bolsas. Ele pode sair pelas partições, o que é mais difícil quando a ferramenta é mais nova, ela está justinha. Quando ela está mais velha, é, geralmente tem bastante saída de ar, né? É, porque a ferramenta já está mais desgastada e tal. É, então é, mas ela pode sair também é, é, bom é, o pessoal tem essa está moderno agora né bastante aquele recurso do chilvente né aquela escadinha né é bastante interessante o pessoal tem bastante sucesso com isso né mas isso tudo vai ser colocado de uma forma assim chutada ou vamos calcular isso de alguma forma né o pessoal é leva porque... em consideração por exemplo, a velocidade do ar que está caminhando lá, ou seja, estou falando 40 metros por segundo no ataque, mas quanto que está esse ar que está saindo lá? É importante calcular? É uma boa pergunta. Eu, eu acho importante calcular e tem motivos para isso.
0: E, e quando a gente fala em projeto e falando em calcular... É, tem uma questão que está envolvida aí que, às vezes, também não vai ter software de simulação, não vai ter projetista, não vai ter especialista em função que resolve se, na hora do projeto, é, não houver... É uma uma escolha adequada do tipo de peça para o processo de injeção sob pressão, né, Schmidt? Ah,
1: Você consegue
0: é. falar um pouco para nós sobre, voltando, voltando um pouco mais, né? Você consegue falar um pouco sobre as características das peças que podem ser injetadas e as características das peças que não podem ser injetadas? Você consegue dar um patamar pra gente
1: isso daí? Claro, claro. Eu diria que é, isso inclusive é uma coisa que tem gerado bastante problema, né? À medida que eu aumento muito a espessura da parede, a peça, ela não tem mais essa característica de ser uma peça injetada. Eu prefiro peças injetadas com paredes mais constantes, 3, 4, 5, 6 milímetros. Não vou subir muito mais a espessura dessas paredes, é, porque à medida que eu subo muito a parede, a espessura da parede, é, eu acabo tendo rechupes é, cada vez mais intensos, né? É, a função supressão ela não foi pensada lá desde o início com esse tipo de peça. Mas, por outro lado, essa nossa modernidade de hoje, no passado, né, quando o processo nasceu, eu tinha uma peça por função. Né? Então, uma peça fazia bomba de água, outra fazia bomba de óleo e assim por diante. Né? E hoje, não, as peças estão sendo agregadas e juntadas. Né? Então, uma, antes eu tinha cinco peças, agora tem uma peça só que faz cinco funções. E esse acúmulo de funções faz com que a peça tenha acúmulos de massa. E aí, infelizmente, o, o projeto deficiente do componente gera problemas dentro da fundição de sob pressão que precisam ser lidados. E essa é também um dos grandes, esse também é um dos grandes desafios do projetista, porque não dá mais para lidar com isso como foi como era lidado no passado, né? Agora, rechupe é cada vez mais um dos itens importantes, né? Eu queria fazer um parênteses nesse momento, porque existe uma, é, eu faço aqui menção a um colega, Reinaldo, é, que ele começou a separar o que é porosidade por bolhas de ar e porosidades por contração de metal. E eu adoto isso também, porque isso separa a causa, a origem do defeito. né? Porque no mercado existe uma tendência de sempre falar porosidade, 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 mas ninguém separa se é bolha de ar, ou seja, se é um poro que é a maior inclusão pelo fechamento de um volume de ar, ou se é, é, é uma porosidade oriunda de uma contração do metal, é, dito de outra forma, um rechupe, um micro rechupe. Mas é extremamente importante para você lidar com o problema, você fazer essa separação.
0: É Isso, na verdade, assim, as pessoas com quem eu converso já têm. É, sido um pouco mais consensual assim, por exemplo, outro que eu cito o Ricardo Foco, ele fala muito sobre isso também sim né é, alguns outros colegas também, eu também, aonde eu costumo trabalhar aí nos meus treinamentos eu sempre estou colocando e a gente tem que analisar como cavidade e aí dizer, é uma cavidade provocada por contração de metal um rexupro é uma cavidade né que foi, tem uma tendência de ser uma formação por gás então acho que realmente esse é o primórdio de quem quer trabalhar, porque às vezes a gente fica tão preocupado com algumas coisas lá da frente, né, e às vezes acaba esquecendo o básico, né, então é essa questão que a gente falou da peça que eu vou escolher para fazer, ela tem o um perfil, a característica, essa questão que você está falando agora de, de saber definir bem o seu defeito, caracterizar bem o seu defeito para que você possa acertar e, e, e fazer um projeto é, mais adequado, né. O, qual, que seria, qual que seria um outro item que, na sua visão, é extremamente importante para ser é, visualizado aí, em termos de, de, de projeto para peça fundida de alumínio?
1: Então, a gente estava falando das saídas de ar, que é um lado são as bolhas, né? a gente estava falando dos rexupes, e definitivamente, para controlar rexupes, dificilmente a gente vai conseguir compactar eles na terceira fase ou com extremamente limitado. Então, um dos maiores recursos que a gente tem é, é com certeza, o posicionamento de refrigeração. É, eu vejo que esse posicionamento de refrigeração ainda é, é interessante, é que nós não sabemos nem quanto colocar de refrigeração. Às vezes colocar uma cascata num ponto quente não é, é razoável. Todo mundo mais ou menos tem uma, uma, um sentimento, mas a pergunta é quanto que tamanho é, de que forma, mais próximo, mais longe, mais para o lado, mais para cá. Mas tem a outra refrigeração, que é o que você coloca normalmente no restante da cavidade, né? e depende um pouco do tamanho da peça. Eu vejo que nesse aspecto tem muito pouco que se faz em forma de cálculo. Eu até, há um tempo atrás, eu fiquei muito curioso e fui perguntar para os meus colegas americanos, né? parece que nos Estados Unidos tem uma literatura, mas ela é muito pobre ainda. Fui perguntar para os meus colegas alemães, né? Alemão sempre tem regra para tudo, né? E o mais incrível que eu ouvi é que eles não têm regra para isso. Então, eu vejo que Não, não tem regra para isso. Ouvi é, vi que uma ferramentaria tem um jeito de calcular, outra grande ferramentaria tem outro jeito de calcular, mas eu falei, mas vocês não tem uma norma, um livro, um... alguma coisa que eu possa estudar? Não, não tem. E eu fiquei extremamente, é, como dizem né, os nordestinos, abestado de ouvir isso dos alemães. Então, eu eu fiquei triste, né? na verdade, de falar assim, poxa vida, vocês não têm uma literatura sobre o assunto. Então, não existe uma unanimidade. Parece que é um assunto meio esquecido, você entendeu? Mas é extremamente importante, ainda mais nesse contexto das peças atuais, né? com múltiplas funções, com peças mais pesadas é, e tal.
0: Variação de paredes.
1: Isso, paredes finas, paredes. grossas, extração de calor, e é o tal da coisa, tudo que eu não corrigir, no, tudo que eu não fizer certo no projeto, eu vou ter que dar um jeito depois lá na frente, né? E o grande problema é esse jeito que eu vou ter que dar lá na frente, né? É, furar uma refrigeração a mais é quase impossível normalmente, né? Porque tem extrator, tem isso e tem aquilo, já não tem mais espaço para passar uma refrigeração a mais normalmente, né? Só no próximo na próxima a ferramenta que você vai conseguir rever o projeto e tal. Então, é, esse é o grande dilema de função-supressão. Uma decisão que você não toma agora, ela se compromete a ferramenta pela vida toda dela.
0: E, e, e essa questão da, da, da refrigeração, ela está diretamente relacionada a uma questão que a gente ainda tem muito aqui no Brasil, que é a questão do, do custo da ferramenta, né, Schmidt? é Uma refrigeração mais direcional, mais... É mais complexa, ela vai fatalmente ter um custo uh, de produção mais elevado. E isso, às vezes, pode ser um, uma restrição no projeto. né?
1: Então, pode e ir... talvez não, Fernando, talvez não. Se você projetar, às vezes é uma questão de posicionamento, você está usando água, depende, né? você está usando óleo, né? ainda tem muita empresa com água, muita empresa com óleo, é, talvez nem tanto com óleo, mas com água, é, lá na Alemanha está se usando água quente, né, a, a pressurizada, água quente. É, o ponto todo é, é se você está usando água comum, passar uma refrigeração a mais não é um custo maior. É um custo na hora de fabricação da ferramenta, mas eu diria que para o custo da ferramenta isso é irrisório. É, depois o problema é ter mais caro. É, o problema resolvido. é refazer
0: esse sistema, né? refazer esse sistema que é praticamente Refazer ou, ou viver
1: com ele, né? Viver com ele, ou seja, você vai ter um rechupe ali, que você vai ter um índice de refugio mais alto, você vai pagar. Outro aspecto, você vai ter que aplicar mais desmoldante, ficar aplicando desmoldante localizado por, por a causa de uma refrigeração que não está bem posicionada. Quem vai sofrer é a vida útil da ferramenta, então você vai perder vida útil da ferramenta. É, se a função pagar, a ferramenta é prejuízo no bolso da, da fundição. Se a função não paga, mas é o cliente final, é prejuízo no bolso do, do cliente final. Alguém paga a conta, não tem dúvida. E quem paga a conta, normalmente, é o cliente final, independente se está no bolso da fundição ou se está no bolso do cliente final. é esse, nós não precisamos se enganar, né? A fundição vai buscar esse dinheiro de volta, se tiver no bolso dela, de alguma outra forma, né? Sim, então, sim, sim. É, é paliativo dizer que ah, quem paga o custo é a função. Não paga, quem paga o custo é o cliente final.
0: Sempre o cliente, sempre o cliente. Sempre o cliente. É, o Schmidt, essa questão aí vai longe, daria para a gente ah, falar dá. Pra o inteiro.
1: Dá para Mas é,
0: o, o Everton Machado está falando assim, eu acredito que um dos vários desafios que está ligado à a geometria das peças injetadas. Linha de fechamento cada vez mais complexas e produtos de paredes é, menores, né? pessoas é.
1: menores é eu diria que a linha de fechamento mais complexa é eu diria que também está ligado a, a a desconhecimento do próprio cliente final você entender é, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar com um cliente final onde ele estava desenhando um novo produto e era um produto que ia ser fundido em areia mas o caso é muito interessante pelo pelo seguinte aspecto mostrando para ele o problema que se criava é, dado uma um design que ele fez, ele ele mesmo conseguiu explicando claramente para ele, olha, isso vai dar um problema assim, assim, assado. Ele foi capaz de simplificar o produto de tal forma, onde eliminou completamente, não só o problema, mas outros também. Então, muitas vezes, falta conhecimento para esses clientes finais, para eles definirem, entenderem o que o, o Frankenstein que eles estão criando, você entendeu? É, isso infelizmente a gente percebe pelo design das peças né? às vezes o cara faz uma linha de fechamento complexa e não haveria necessidade ou com um pouco mais de raciocínio ou de informação ele talvez conseguiria criar alguma coisa mais simples o que facilitaria para as fundições e onde ele como cliente final seria o maior favorecido porque a qualidade da peça ficaria melhor mas por falta de conhecimento ele não consegue fazer isso porque ele não sabe como fazê-lo. Então, essa é interação é, e essa Por isso a importância da fundição ensinar ao seu cliente final como fazer as coisas, né? É, porque, definitivamente, é, o cliente final não tem mais gente que saiba fazer isso, né? As pessoas mais antigas se aposentaram. Aquelas que, por algum dia, tinham algum conhecimento, elas já estão todas aposentadas, né? Hoje são garotos mais jovens que entendem de CAD, mas nunca viram o que é uma fundição, ou sequer e essa é outra experiência nesse mesmo cliente final, eu perguntei para ele, puxa, você já viu essa sua peça lá na produção, na sua linha de montagem? Ele falou, não, não tive tempo ainda. Ele não viu nem a própria peça que ele projetou na linha de montagem. Eu falei, pô, mas como que você avalia a sua própria peça, se não foi na sua linha de montagem? É. Teste, né? É triste, né? É triste.
0: E, e, e eu acho que isso tudo que você está falando é uma questão que, apesar de você de a gente estar tá perdendo essa referência das pessoas antigas, porque por exemplo, você tem várias montadoras que tinham suas próprias funções, né e aí com o tempo, aqueles aqueles senhores que eram especialistas ali da função, acabaram indo para o setor de desenvolvimento, e aí você tinha um pessoas com vasto conhecimento e isso como você falou se perdeu mas eu percebo que ao mesmo tempo é algumas montadoras e os sistemistas mais por conta das montadoras estão buscando formas de tentar é, é, reduzir esse risco e esse impacto né acho que uma das principais ações que eles têm feito é com relação a essa questão de implementar os famosos é, auditorias da, da VDA é, CQI 27, né, um protocolo bem rigoroso ali é, para quem pega a parte de injeção de alumínio é, ele cont, ele pede ali a é, informação do tipo temperatura, temperatura da, da, da ferramenta, temperatura do metal é, tempo de, de, de processo todos os tempos de processo Então, é, eu percebo assim, apesar de não ter esse conhecimento, mas há uma, uma necessidade de se buscar um controle maior perante a fundição. Você vê dessa forma também ou você vê de, de uma maneira diferente? Schmidt?
1: Eu acho que a monta... eu acho que o cliente ele está preocupado e ele tenta sim. O grande problema é que o cliente ainda não entende de fundição. Então ele não ele não sabe fazer as perguntas certas. Ele de certa forma ele perdeu esse know-how de fundição. E fundição é, é, não é, né, embora às vezes o cliente final ache, é né, jogar metal dentro de um buraco ou é fazer qualquer coisa nesse sentido, ele exige conhecimento e exige percepção. Né? A, a fundição tem muita variação de processo e, e a habilidade do fundidor é justamente isso, dentro de uma variação de processo constante, produzir peças boas. É, e muitas vezes não é uma característica de uma usinagem, né? A usinagem é muito mais certinha, muito mais fácil de medir muitas coisas, né? É muito mais fácil de você ter as informações, né? E na fundição não é. Então, eu diria que o cliente final, ele procura, né? Eu vou, dar, eu vou citar um caso de uma montadora, onde a ideia era, bom, eu vou procurar qualidade, eu padronizando todos os ferramentais de uma certa carcaça de câmbio no mundo. O único problema é que as máquinas injetoras não eram as mesmas em todos os locais do mundo. Então, só não sendo nem as máquinas injetoras as mesmas e o ambiente também não sendo as mesmas, um lugar é mais quente, o outro mais frio e assim, é, eles chegaram à conclusão que não dava para fazer. Isso que vamos assim tentar implementar, mas não conseguiram obter os mesmos resultados em todos os locais. É, porque a função é mais complicada que isso. Então, eu vejo que as montadoras elas brigam, elas tentam mas, ao mesmo tempo, elas têm limitações, porque elas não conseguem entender. Então, elas têm algumas ações, sim. É, algumas mais, outras menos, algumas com mais compreensão, outras com menos compreensão, mas elas tentam. E eu acho que aí a fundição é que, em vez de se colocar numa situação de refém, ela poderia ser, talvez, mais proativa e ficar numa situação protagonista na situação. E, e, e mostrar à montadora, ou mostrar ao cliente final... É, mais a, mais ação, né? Ou seja, eu, eu posso falar só pelo Brasil, né? Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de vir, ano passado na Gifa, visitar algumas fundições e nós vimos algumas coisas que a gente só sonha aqui no Brasil. Né?
0: Inclusive, uma delas, né, Schmidt, é a questão de usar os termorreguladores em processos de condição sob pressão, né? Uma Sim, das inclusive. empresas tinha lá 60 termorreguladores que regulava quatro pontos, quatro a seis pontos diferentes dentro da mesma ferramenta, né?
1: Exatamente. Mas até nisso, é, vamos dizer assim, quem usa óleo, né? Fica aquela pergunta, puxa vida, quando projeta, né? É, e quando usa na fábrica, tem esse cuidado de transmitir, puxa, mas quanto de óleo foi projetado naquele ponto de... Depende se foi de refrigeração, aquecimento da ferramenta, foi passado essa informação entre projeto e produção... Recentemente, eu perguntei para um colega e disse assim, colega, eu estava brincando aqui com umas informações de uma ferramenta e tal, mas eu cheguei à conclusão que precisava passar X litros de óleo naquele ponto ali para fazer um efeito, né? Só que X litros de óleo era um aquecedor de... era praticamente... era um equipamento para cada dois pontos, né? Ou seja, eu ia precisar de uns 10 na, naquela ferramenta. Ele falou, é, é, a gente também não tinha 10 para botar numa ferramenta, a gente só tinha cinco Eu falei, tá, e... Ele falou, é, mas é a vida, você entendeu? eu falei Mas vocês tinham consciência, pelo menos? Ele falou, nós tínhamos. Mas eu me pergunto, todo mundo tem consciência que às vezes não tem o suficiente de aquecedor, ou seja, o que tem que realmente de projeto e o que tem na realidade é diferente? É uma boa pergunta, né? É uma e boa aí? pergunta. Será que eu preciso adaptar o projeto, então? Eu preciso mudar o projeto para minha realidade? Eu diria que essa seria a primeira coisa sensata a ser feita levar
0: em consideração oh, aquilo que eu tenho disponível, né? Sim. Oh, Schmidt, dentro dessa questão do projeto e de apresentar, é, você olhando e, e com a vivência que você tem aí de projetos na área de, de, de fundição sob pressão, você entende que hoje o mercado brasileiro, ele precisaria sofrer uma mudança disruptiva no sentido de projeto de fundição? Ou você acha que é mais uma questão realmente de... De, de se antenar aos parâmetros de processo e, e, e aprimorar as questões? Ou você acha que é algo... Ou precisaria de uma disrupção? Ou seja, eu estou fundindo desse formato e precisaria fundir completamente diferente. Qual que é a sua visão nesse sentido?
1: Eu não, eu não acho que talvez seja alguma coisa disruptiva. Eu talvez também não tenha uma, uma, uma imagem tão recente do mercado, tá? É, mas eu acho que o que falta um pouco... É, é, e aí, novamente, talvez os nossos nosso público possa nos ajudar. É, sempre houve uma, uma delegação é, do projeto fortemente para as ferramentarias, né? e o objetivo da ferramentaria é, é construir a ferramenta. Não é, é, ela não tem o conhecimento e a vivência dentro da fundição que os fundidores têm. E essa delegação da ferramenta para de decisão ou para colocação de projeto para a ferramentaria, essa responsabilidade, em muitos casos, para a ferramentaria, é, pode ser um, um problema para a fundição. Eu cheguei a ouvir, não não foi recente, mas já faz muitos anos, ah, não, nós só queremos bater peça, ou seja, não quero ter a responsabilidade de ter que projetar a ferramenta. Mas essa, essa questão de projeto... É, tem que estar tá na mão de quem produz, porque é quem produz que tem o conhecimento de como a peça tem que... Ou como é que a máquina responde, como é que a peça tem que ser moldada, quais as dificuldades que ele tem e coisas do gênero, né? É, uhum. E eu sinto que no Brasil há uma certa distanciamento entre uma coisa e outra, ou seja, tem alguém lá longe fazendo um projeto e eu vou receber um projeto, mas o que, que ele projetou? O que, que ele levou realmente em consideração? Será que eu recebo toda a informação que eu precisava do que, que ele considerou? É, eu não pude participar, eu não pude dar muitos pitacos, é, eu não. que significa que eu também não tive oportunidade de é, pensar sobre o assunto do que está acontecendo naquela peça. Ou seja, eu não tive oportunidade de me dedicar àquela peça e, portanto, eu também não, não tive muita. Não mato tem em cima da peça, né? E aí também significa que quando ela chegar, eu não vou ter tanto conhecimento da peça quanto eu poderia ter se eu tivesse matutado em cima dela, né? Então, tem outros... E, e esse, tempo
0: de projeto, esse tempo de projeto é muito importante, porque, assim, tudo que você investir nesse momento, ele vai representar redução de custo, ele vai representar melhoria do processo, ele vai representar uma série de, de facilidades, né, gente?
1: Eu não tenho dúvida, mas é, é, essa é uma das constatações... Por que, que os alemães gastam mais em projeto do que a gente gasta em projeto? Mesmo com os profissionais lá sendo mais caros. É, então, é, eu, um exemplo, né, eu peguei um exemplo de uma empresa alemã, que tem uma, é, uma empresa brasileira que tem uma filial alemã, ou tinha uma filial alemã, é, da, desculpa, tinha uma matriz alemã, é, e uma outra empresa italiana, a mesma coisa. Ou seja, uma relação de quatro para um é, em relação ao número de pessoas na área de projetos, ou seja, por que eles têm muito mais projetistas na hora de fazer o projeto do que a gente tem? Mesmo quando os projetistas deles são muito mais caros que os nossos, relativamente, né? Dizendo, não que os nossos projetistas são mal pagos, é, talvez até sejam, mas é, relativamente lá no mercado deles o salário é muito mais caro do que o nosso salário, né? Se a gente fizer a conversão com euros e tudo mais por que isso? E por que, que eles têm sempre mais do que a gente tem, né? Por que, que eles dedicam tanto tempo a projeto? Deve ter algum motivo, Sim. né?
0: Com certeza, com certeza. Ô, ô, Schmidt, eu tava preocupado aqui porque eu não tava vendo a interação do pessoal lá do, do... Do YouTube. Do YouTube, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma, uma, uma pausa aqui no, nos comentários, por isso que eu não tava conseguindo visualizar. Mas, ó...
1: Ah.
0: Tá lá o Jefferson Malavazzi, tá lá, o Davi Metaz tá lá também, o Davi Silva. Tá lá o Jefferson Maíco, é, Luiz, tá o Daniel é, Tauí, o Tiago Felipe, o Vicente Biasson, o Paulo Marquina tá também. Ah, também tá lá o, eu quem mais? O Marcelo Pompeu Mar, o Elias Santos. E o Daniel fala assim, é muito importante considerar que cada projeto passa por uma sequência básica de cálculo com base na teoria física, pois a duração é, da segunda fase, por conta do volume total do, do fundido, né? por exemplo. Então,
1: Sem
0: dúvida. É, é importante essas colocações. Então, abraço aí o pessoal do YouTube que está acompanhando com a gente. Aqui no Instagram também, a gente tem aqui a... a... O Eduardo Jamini, o Eduardo, Eduardo Araújo, está falando assim, os moldes é, de uma empresa hoje têm um controle de 16 pontos na máquina de baixa pressão. Então, 16 pontos é um, uma boa quantidade. E são Sim, refrigerações isso. independentes com, com termopar na saída de cada ponto de refrigeração da ferramenta. Uh, o Murilo Araújo também fala o seguinte: que o cliente final normalmente não quer investir em altas, em, em, não quer investimento alto em carramental, de alto padrão, porém sempre exige que as condições melhorem resultado. Né? Então, é, o, o Luciano Calesco pode falar.
1: Esse é um problema, esse é, esse é um dos desafios, né? É um desafio é, que eu acho que todos têm que tomar de frente, porque. É bem difícil você fazer uma peça de qualidade com um ferramental de quinta categoria, né? É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e botar a gasolina adulterada dentro dela, né? Não faz o menor sentido, Então, ou então você tentar é, fazer qualquer coisa na mesma linha, né? Não, não dá para pensar em produzir uma peça boa ou então comprar um ferramental de primeira linha e aí você comprar é, ter uma injetora... É, é, de 50 anos de idade toda torcida, né? que não dá fechamento então é, as coisas precisam ter um encadeamento lógico e, a, e as funções precisam, precisam explicar isso para os clientes né? É, de que não, é, a, não dá para você fazer com ferramental ruim peças boas né? É, o processo precisa disso é, então é, é triste, mas é, eu entendo as funções nesse aspecto e eu acho que quem está errado nisso claramente são os clientes finais é, eles não eles não entendem eles fazem questão de não entender muitas vezes também se fazem de desculpe a expressão de sonso né é, eles muitas vezes se põem nesta situação né é, mas é uma é uma briga constante né é uma briga eu sei que é uma briga por custos por valores mas, é, definitivamente, é, fazer peça boa com com ferramental ruim é tão difícil quanto fazer peça boa com máquina ruim, né? É, sim, mundo sim. que tem máquina injetora ruim sabe o quanto que é difícil fazer peça boa, né?
0: Com certeza. É, inclusive, eu, eu o Reinaldo está aqui com a gente também. Boa noite, Reinaldo. É, eu queria aproveitar esse momento então para a gente fazer um pequeno resumo então de quais é, do que nós já falamos até agora em termos de desafios né a gente já falou dos desafios que tem em você mostrar para o seu cliente final a importância de fazer um bom projeto e de, de, necessariamente você não precisa seguir é, o último projeto você pode criar um projeto é, melhor no primeiro momento né falando sobre isso Falamos das da dificuldades da gente fazer um, um projeto de, de um processo, um projeto de refrigeração no molde, que é uma etapa importantíssima para evitar o desgaste prematuro do molde por sistema de, de refrigeração com, com, com spray de, de, de desmoldante, isso, né?
1: Para você não ter que exagerar no desmoldante.
0: Para você controlar ressulpe,
1: né?
0: Para controlar ressulpe. A gente falou também sobre a importância de você ter ali o ajuste da ferramenta para evitar a questão dos, dos gases presentes ali, né? o arrasto de gases, né? a, a necessidade de você calcular ali a questão de, de buchas e todo e toda essa estrutura para evitar carregar é, gases para dentro da peça. Né?
1: Sem dúvida. Que que
0: o que, que, que você gostaria de destacar dentro disso tudo que a gente falou? O que, que você entende?
1: Ah, eu tinha comentado um assunto, talvez ficou a dúvida, não sei se alguém ficou a dúvida, né? eu falei da, do cálculo das saídas de ar nas bolsas, né? e em algum momento eu falei que era importante calcular, né? É, eu aprendi isso quando era bastante jovem ainda não tinha muita capacidade de entender, eu, eu acho que eu tinha 25 anos, alguma coisa assim, eu encontrei um senhor é, que eu não vi nunca mais, depois de um certo tempo, chamado Valdecir, ele era da função da GM de Injetados. E ele já falava naquela época que precisa calcular a saída, a velocidade do ar nas saídas das bolsas. Ar, mas vou dizer por quê. É porque não pode passar da velocidade do som, porque o ar não vai passar da velocidade do som. Então, o que, que acontece? O ar está limitado a essa velocidade do som. Então, se por acaso, teoricamente, em algum momento, você calcula né, é, 40 metros por segundo ali na, no ataque... Mas, como tem reduções e a sua saída de ar lá é pequena, você calcular lá 500 metros por segundo na, na saída de ar da bolsa, esse ar não vai sair a 500 metros por segundo, ele vai sair a menos. Depende da temperatura, tem lá uma... Se pesquisar na internet, o pessoal pode encontrar, mas o ar tem uma relação com a... A velocidade do som no ar tem uma relação com a temperatura é, desse ar. Então, vai sair a uma velocidade menor do que isso. É, então vai ser limitado. Então, aquilo que poderia sair de ar não vai sair. É como se ele tivesse bloqueado em boa parte, ou seja, vai ser um volume menor, mesmo que a pressão aumente. E aí, se o ar não consegue sair, ele vai ter que ficar do lado de dentro, de alguma forma, né? E aí, um dos riscos é ele ficar do lado de dentro da peça, e não de dentro da bolsa, né? É, porque a pressão como um todo vai aumentar. Então, é, por isso é importante, sim, calcular. É, as saídas, né? E por isso que eu imagino que também houve um tanto sucesso com o tal do Chilvente, você entendeu? Porque as transições para o são relativamente grandes, tá? E o Chilvente tem a escadinha lá no final e mesmo que lá aconteça um fenômeno como esse, mas já está bem longe, você entendeu? Então é provável que isso não interfira mais para dentro da peça. E aí o motivo do sucesso do Chilvente. Eu Entendi. acredito pessoalmente que possa ser um dos motivos do sucesso do chuveiro.
0: Tá? Entendi. Então, Agora, Schmidt, essa questão, você falou do chuveiro. O que mais que tem aí no mercado de tecnologia para ser aplicado em alumínio sob pressão em termos de projeto é que o brasileiro usa pouco. Eu assisti é, semana passada o evento do Encontro Gaúcho de é, é, semana passada de, de função onde o Ricardo Pouco deu um mini curso e ele falava um pouco sobre aqueles resfriamentos e aquecimentos pontuais, né? Você tem mais alguns exemplos de de tecnologias que podem ser aplicadas com resultados satisfatórios aí desse, desse mercado? Pode até citar esses dois que eu falei, porque
1: é, sim, que... eu, eu não vi o curso do Ricardo. Desculpa, eu ah, estava. É, ele quais falou que um foram? pouquinho...
0: Ele falou em, é, sobre o aquecimento pontual, né, em determinado uhum. ponto do, do molde para para manter aquela região aquecida e evitar é, formações ou,
1: ou com resistência eventualmente poderia com, ser
0: isso exatamente e também aquele é, os pontos frios, né, que você adiciona para também direcionar o, o, é. o, o aquecimento a solidificação, né, são algum, alguns recursos aí para ajudar na na, na, no direcionamento da solidificação ali né, no, no, no processo
1: é eu vejo que o, o, o mais difícil dentro do, do, do componente fundido sob pressão é você conseguir realmente solidificar ele direcionadamente para o canal é claro que o canal ele bom ele, primeiro porque o canal o ataque é extremamente fino né, normalmente para você ganhar por produtividade você acaba tendo um, um, um ataque realmente, relativamente fino mas o que acaba acontecendo é que você, regiões muito finas acabam tendo uma. É, finas de peças, elas não têm massa suficiente para aquecer a ferramenta, então você acaba optando por mecanismos de aquecimento da ferramenta. Nós até agora é, passamos por uma situação é, bastante notória nesse sentido, num, num projeto. E regiões muito grossas têm a situação oposta, ela joga muito calor dentro da ferramenta, até levando a ferramenta a passar de 500 graus, o que acaba degradando o tratamento térmico da ferramenta. Né? A ferramenta acaba não só, ela tem um risco de fadigar, né? mas ela acaba perdendo, na verdade, o próprio tratamento térmico. Né? Esses 500 graus é um limite bem alto né? de temperatura para o aço resistir. Então, você acaba refrigerando para tentar evitar com que ela chegue nesse, nessa temperatura, né? E é melhor refrigerar por dentro do que por fora, por uma questão das tensões que você gera na, na ferramenta, né? O de fora acaba gerando tensões que abrem trincas e o de dentro acaba gerando compressão que fecham um trincas. Então, isso é vantajoso você fazer eh, por dentro, ou seja, com uma, com uma refrigeração interna, né? E não com uma, com uma aplicação de desmoldante.
0: E aí eu entro num ponto importante a, 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 se você não tem excelente conhecimento em, em projetos de de, de de alumínio sob pressão é, eu entendo que é muito importante você fazer um projeto é, a utilização de um software de simulação é, eu sei que o Schmidt não gosta de falar diretamente isso mas tem uma pergunta aqui Schmidt que a gente não tem como fugir é, o Marlon okay. Stil, boa, boa noite Marlon agradecer a presença do Maurício também Maurício Oliveira, obrigado aí pela presença sempre, é, e uma, o Marlon pergunta, o software de simulação demonstra esse tipo de evolução de IA e as variáveis do processo de função?
1: Depende do grau de precisão, é que dá para você ter inúmeros graus de precisão, né? É, você pode ter uma abordagem simples, mediana, muito com, complexa ou muito complexa. É, eu diria que quando o software tem uma abordagem mais complexa ou muito complexa, geralmente você não consegue aplicá-lo para o projeto inteiro é, na fundição. Tá? É, geralmente é necessário alguma simplificação é, para você olhar o projeto como um todo. Tá? Quando você está interessado no mínimo detalhe, por exemplo, como, está, como o ar percorre nas bolsas e o que está acontecendo exatamente com o ar nas bolsas, você tem que isolar essa essa análise e olhar com outros olhos é, e não com software, geralmente, de simulação de fundição. Você vai para uma dinâmica dos fluidos pura e vai olhar isso com outros olhos. Esse não é o foco do software de simulação de fundição, tá? Ele não vai procurar esse, vamos dizer assim, esse pelo em ovo, tá? Não foi para isso que ele foi focado.
0: E o Vicente Viasson faz uma outra pergunta também. É... Se for, se for para priorizar em uma fundição, seria a ferramenta ou software de simulação?
1: Eu diria que não dá para produzir sem ferramenta, né? Então, é... <risos> <risos> não tem como na... discutir isso, né? Eu diria que são duas coisas diferentes. É... Você tem que ter ferramenta, então... É, para produzir, não tem como... Discutir, é, mas, é, mas... É, aí,
0: aí, Schmidt, eu, eu, eu tenho uma visão, aí uma visão minha, Fernanda, pessoal, então eu, eu penso muito no seguinte, o que eu vejo é que quando você tem a possibilidade de fazer um projeto onde você tem uma, uma simulação, e aí está o, o, o próprio é, pessoal da Automatic que, que utiliza bastante, é, a gente ganha no, no seguinte sentido, aí a é minha visão Vicente Biação é, você ganha é, em tempo de, de projeto de ferramenta, né porque você vai fazer a ferramenta e você Sim. vai ter um grau de assertividade maior, porque você vai conseguir é, é, estudar mais variações daquela daquele formato daquela peça, você vai entender melhor os mecanismos é, de preenchimento de colocação de bolsa, de direcionamento de solidificação, tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né, Schmidt? Então, o software, é, 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 ele não é mágico, pelas palestras que eu assisti
1: até agora, não, nunca, não nunca é, é mágico,
0: mesmo. né? Mas, na verdade, ele te dá é, é, uma forma mais, uma direc... um, um direcionamento mais, 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 é, mais assertivo, digamos assim, uma forma melhor de você fazer. Porque o, o que, que acontece? Você tem um projeto de uma ferramenta, né, Schmidt? É, 60 dias para entregar. Aí o cara gastou 45 para fazer aí manda para o tratamento térmico. Quando chega do tratamento térmico e, e injeta as primeiras peças, tá ruim. Aquele prazo de 60 dias foi embora, né?
1: Foi embora, é. Eu costumo dizer que hoje um dos objetivos é, é, não é só produzir a peça, né? Aliás, uma das dificuldades que a gente vê claramente, não é só no setor de função, mas é no setor de manufatura em geral, no Brasil, é competitividade. Então, eu preciso produzir a peça tendo lucro. É, e é nesse objetivo que a gente foca. É, não adianta só chegar lá na frente e produzir a peça. É, mas qual que é o ciclo que você tem? Ah, eu tenho produzo 60 peças por hora. tá? Mas e se você produzir 70, o que, que isso significaria em matéria de lucratividade? Ah, mas não consigo 70 porque o meu... E aí, diferentes nomes, Gito, Bolacha e tal, ele demora muito para solidificar. É, demora porque a refrigeração que você colocou não foi bem projetada. Então, eu perco produtividade aqui, eu tenho que compensar lá e coisas desse tipo. Então, quando a gente fala de usar simulação, a gente olha para tentar otimizar, é, justamente para tirar a melhor rentabilidade, você assim, entendeu? O foco é sempre a rentabilidade. É... é e aí tem inúmeros passos, né, que podem ser feitos, né. Eu queria comentar um caso, é, não vou até nem pegar do setor de injeção, é, um setor de, por exemplo, o pessoal de, de, de rodas de alumínio tinha muitas rodas de alumínio baixa pressão, né. A gente sempre ouvia, ah, não dá para fazer a simulação porque eu gasto uma semana para simular o, o, os elementos finitos da roda, depois eu tenho duas semanas para fabricar, daí eu tenho uma semana para injetar a roda para entregar a amostra o cliente, é, e Pô, são 30 dias, basicamente, né? Então, eu falei, tá, legal, é lindo maravilhoso. Só que ele, ele fazia fazia tudo isso, começava a injetar e ficava mais dois, um mês e meio tentando tirar rodas boas, né? Aí, os 30 dias dele foi embora, né? E, aí, não tem discussão, né? Como é que você vai argumentar numa situação como essa se a pessoa não considera o real em relação ao, ao imaginário, né? Você tem que discutir aquilo que realmente acontece, né? É, ou então ele injeta então ele injeta é, mil rodas para tirar 20 boas para mandar para o cliente. Tudo bem, se ele está disposto a pagar isso para produzir, cada um toma as suas próprias decisões. né Não somos nós que vamos decidir diferente para ele.
0: Sim, e, ô, Schmidt, e, e olhando para isso que, que você falou de... É, eu, tô, eu tô vendo aqui o que o Bisson colocou, que ele fez a pergunta, foi mal formulada, na verdade, ele se referia a ferramentas de qualidade, que o Schmidt é, falou em relação à comparação Brasil-Alemanha, mas a questão da qualidade da ferramenta no processo. Mas a pergunta que eu ia te fazer, ah, aí okay. talvez venha de encontro, é, é o seguinte, você, você, você tem no Brasil, nós temos algum exemplo de uma condição que trabalha com, não precisa citar nome, lógico, mas que trabalha com é, tecnologia de ponta e consegue a, conseguiu lógico depois de um investimento forte é, conseguiu competitividade ou seja investiu em ferramenta de qualidade software de simulação projetos de, 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 de maior automação e, e com isso conseguiu uh, é, ter competitividade ter um preço adequado ter uma uma produtividade alta é, você você temos exemplos no Brasil
1: ah, eu acho que temos, é, é, tal, não, talvez o setor de alumínio seja um pouco diferente, mas eu, te, eu tenho certeza que temos exemplos em, em ferro fundido e em aço, em aço que tem definitivamente é, capacidade para fornecer para qualquer lugar no mundo, você entendeu? É, eles sofrem, como todos os setores no Brasil sofrem, com uma carga tributária é, complicada, né? nós no Brasil nós temos um custo Brasil relacionado à carga tributária, que você não consegue tirar todos os impostos, que você tem problema com exportação porque para na alfândega e todas essas besteiras que nós temos adicionais, que outros países não têm, né? Nossa dificuldade adicional. Mas é, vamos falar daquilo... Fizeram lição de casa dentro, não vou dizer que são muitas, mas tem algumas que fizeram o seu dever de casa e que sim, conseguem exportar. São exportadores dentro das suas áreas não devem nada para ninguém, na minha opinião. Tem dificuldades para se manter competitivos, porque tudo aquilo que o as funções brasileiras sabem é alto, era alto, ainda é alto o custo do dinheiro para investir, né e é necessário investir constantemente, não é um ano que você investe, você investe todo ano para se manter competitivo. Né? Parte da lucratividade tem que ser usada no investimento. Então o, dinheiro, o custo do dinheiro ainda é alto nesse aspecto.
0: Entendi, entendi. Bem, Cara, como passa rápido essas coisas, hein? Nós temos Sim, um minuto para encerrar a nossa live. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. Timite. obrigado pela sua presença, pela sua é, presteza em estar conosco aqui. Muito obrigado. É, agradeço a você por, por mais esse momento com a gente. E cont, é, conte com a gente sempre que precisar. Deixe aí o seu o seu adeus, o seu, a sua mensagem final para nossa audiência, por favor.
1: Eu agradeço a oportunidade, Fernando, de estar aqui. Eu agradeço a todo esse público aí que fez as perguntas. Estou é, curioso, aí todo mundo que fez perguntas aí. Se quiser, me procurem depois. Tenho o maior prazer de responder qualquer pergunta, não, sem restrições. É, Fico satisfeito de poder ter respondido, espero ter respondido as perguntas que foram feitas da forma adequada e fico feliz de ter participado aqui com você, doutor.